0: A negra. Arriba el terratrémol, al estudio de Cataluña Radio. María del Carmen Navarro, bon día y buena Bon día, Rogelio. ¿Cómo estamos? Molto, ¿y tú? Celebrando la hispanidad.
1: Perfecte, per cert, avui patró de la Guàrdia Civil. Felicitats a tots els sí. Guàrdia civil que ens escolten. Moltes felicitats. Tenim 800 que... més que fa uns
0: dies. Ah. Ah. Sí, perquè de fet surts al carrer i només veus policia i Guàrdia Civil. De fet, vaig passar per Sants l'altre dia. El desplegament realment és espectacular. I més aquest cap de setmana, avui que és 12 d'octubre, Maica. Què sí. està passant? Què està passant?
1: està passant que ja ha començat uh, a veure's uh, i evidenciar-se aquest reforç policial de, tant de Guàrdia Civil com de Policia Nacional d'aquests gairebé 1.800 homes i dones que han, que han vingut per reforçar uh, la seguretat de, durant els propers dies uh, una mica per participar d'aquest desplegament que dirigeixen els Mossos d'Esquadra i que haurà de donar resposta i, uh, a la resposta, resposta a, la, a la resposta massiva de que és es preveu que hi haurà quan es faci publicar la, la sentència. Hi ha
0: molts nervis, Maica, tu que estàs ben informada en aquests cossos policials, a Mossos, a Guàrdia Civil, a Policia Nacional... Perquè, clar, venim de la setmana que venim, eh, hi va haver l'estirabot que hi va haver, eh, en aquest cas, el dia del patró de la Guàrdia Civil, eh, en aquest cas del coronel Garrido, que va dir el que va dir. Mm. Com
1: estan veure... els ànims
0: dins de les forces de l'ordre?
1: A veure hi ha, hi ha inquietud. O sigui, és, una, és una setmana que, que per les, que les forces de seguretat es veu és, és complexa i complicada e imprevisible. Jo crec que hi haurà... Ells preveuen diferents escenaris. De fet, avui a l'avantguarda expliquem com ahir Mossos d'Esquadra va celebrar la seva última gran reunió de tots els comandaments. El comissari en cap, Seyent, convocava el complex policial de Gara a tota la prefectura i a tots els comissaris caps de la regió i una mica el comissari que és el cap del dispositiu els hi presentava els diferents escenaris. Hi ha un escenari que és de concentracions massives de marxes, massives que de fet hi algunes, de fet estan anunciades i fins i tot s'ha demanat l'autorització a la Conselleria d'Interior perquè siguin, perquè es consensuin els itineraris i per tant jo crec que això no ha de, no ha de és a dir, repercutirà en el dia a dia de la gent que no, particip, no vol participar i que voldria anar a treballar i que haurà de trobar eh, vies alternatives. La xarxa viària serà la gran afectada d'aquestes mobilitzacions i després hi tot aquests escenaris no previstos que són bueno, el, que, el, que, el que aquí juga un paper... La, els serveis d'informació per intentar preveure doncs, accions de sabotatge més, més contundents que fins i si finalment es produeixen.
0: Estem preparats per explicar-ho. En qualsevol cas, mentre es perpetua també aquesta calma tensa, avui amb la Maica Navarro recuperem un cas que ens situa a l'any 2004, concretament el 5 d'octubre del 2004. Perquè avui, Maica, parlarem d'un crim esgarrifós que va tenir lloc a Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Ara fa tot just 15 anys, una unitat de bombers va anar a apagar un incendi que s'havia declarat en un pis de la Rambla de la Marina de l'Hospitalet. I què van trobar en aquest pis, Maica?
1: Doncs quan van arribar els, els bombers, el que van trobar és que bueno, que s'havien intentat cremar diferents objectes, que ja s'havia produït un incendi. Després es va saber que s'havia fet servir ron per intentar agilitzar la, la, les, la, les flames concretament a uns matalassos unes boteques i un sofà, el que passa és que també aquestes flames el que havien intentat era esborrar empremtes del cos de dues dones que apareixen en dos estades diferents d'aquesta vivenda de l'Hospitalet eren dues dones que havien estat uh, assassinades i era evident assassinades perquè totes dues apareixien a uh, mig despullades i, i maniatades Les havien violat també? Sí, uh, posteriorment, evidentment, quan els bombers troben els dos cossos, alerten a, a la policia. En aquests moments Mossos d'Esquadra tot just acabava de tenir competències en los, eh, a l'Hospitalet de Llobregat. Era l'any previ al desplegament que es produiria un any després a, a Barcelona i el grup d'homiciders de, de Mossos entren al pis i el que primer descobreix és que es tracten de dues dones, dues policies nacionals... Dues agents estaven, de policia, eh? Dues agents de policia nacional que estaven en pràctiques. Era el, Catalunya era el seu primer destí, una estava destinada a la Verneda, l'altra estava destinada a la comissaria de Castelldefels i, per tant, això va provocar que... Uh, investigadors del cos nacional de policia del grup domicilis de Barcelona es traslladeixin durant aquells dies a, a la comissaria d'Hospitalet i es fes un, un equip conjunt de treball perquè bueno, Mosos va entendre que ha estat de vegada. tot i que ells portaven la direcció de les investigacions, ha estat de dos companyes d'ells de, i que era comprensible que volguessin col·laborar en aquesta investigació I com deies, totes dues havien sigut, l'autòpsia va determinar que no només havien estat apujades sinó que violades una, una en vida i l'altra vexada, sodomitzada, un cop morta.
0: Avancem. De l'Hospitalet marxem ara fins molt a prop d'aquí a la ràdio, a la plaça de Francesc Macià, als lavabos del restaurant La Oca. Allà hi van trobar una navalla i unes bambes tacades de sang. I la policia no sé si ràpidament va, fins i tot, relacionar aquesta navalla i les bombes amb els, amb, els amb, amb aquests assassinats.
1: Doncs sí, perquè la policia científica el que havia descobert a, a l'interior d'aquell domicili era un, tot, tot molt, moltes proves, i entre altres hi havia unes, unes, uh, pi, unes pisades... Um, patjades. Patjades d'unes bambes, d'unes patjades sobre, a sobre de la Sant, d'un número molt determinat i d'un model de bamba molt, molt concret molt bèlles, hores després de que es proveses d'aquest crim aquí a La Oca, que era un restaurant que ja no existeix a sota els baixos d'on ara és la, la redacció de, de La Vanguardia, a l'interior de la cisterna d'un dels lavabos del lavabo un treballador que el lavabo no funcionava i va descobrir una bossa de plàstic i a l'interior aquestes bambes d'aquest mateix número encara estaven tacades de sant i una navalla de 15 centímetres que tenia una fulla que era que quadrava perfectament i era equivalent a, la, a les a les punyalades que presentaven els cossos de les dues dones. Per tant, de seguida eh, va, els investigadors van, van identificar que aquella bossa, aquelles, aquelles bambes, aquelles sabaties esportives i aquella navalla corresponien a l'autor dels crims de les dues policies nacionals assassinades al pis de l'Hospitalet.
0: I al pis de Bellvitge hi van trobar una altra prova determinant, una factura de telèfon que aquí és on la policia va començar a relacionar aquest doble crim Pedro Jiménez García
1: efectivamente al Pedro Jiménez García en, en aquesta crim absolutamente salvaje que va protagonitzar amb aquestes dues dones va deixar tot un munt de, de proves aquestes petjades de, de sant restes eh, biològiques i genètics en el cos de les dues dones i a més a més, durant les accions va perdre una factura de la compra d'un mòbil en el que havia anotat a mà el número de telèfon i que els investigadors de seguida quan van anar van, van, fer, van recórrer el sentit contrari és a dir, van van intentar veure qui havia comprat aquest mòbil i, evidentment, aquest número de telèfon l'havia comprat el Pedro Jiménez García amb la seva identitat. El Pedro Jiménez García era un molt, molt, molt conegut per la Policia Nacional i per els serveis penitenciaris perquè portava una, perquè portava una vida penitenciària des de que tenia només 17 anys i, i, i en aquell moment, doncs, a seguida van saber que en el moment del crim el Pedro Jiménez eh, disfrutava d'un parnis penitenciari de
0: tres dies. Qui va aprofitar aquests tres dies per fer el que va fer, que ara ho anirem narrant. Escolta'm, va ser una detenció bastant sonada eh, perquè recordo eh, haver llegit que primer... Uh, va intentar escapar-se, després el van perseguir, i veu un dispositiu important aquí, eh?
1: La fugida del Pedro Jiménez García només va durar dos dies, i és veritat que en aquests dos dies, uh, Mossos d'Esquadra Policia Nacional l'estaven buscant i era evident que tenien, de fet, la seva imatge, es va difondre, i tots els mitjans de comunicació van difondre la, la imatge de totes les, totes les, les diferents fotografies que des dels 17 anys que havia estat detingut per primera vegada, també per un intent d'agressió sexual, disposa ...davant els arxius policials. Què va passar? El Pedro Jiménez, la seva estada, una de les seves estades a la presó... ...havia coincidit amb una cel·la amb dos individus. Amb un turc, del que s'havia fet molt, molt amic... ...i que ja estava en llibertat, i d'un tercer pres. Aquest tercer pres també estava en llibertat i quan va saber que aquest home era buscat per aquest crim d'aquestes dues dones tan absolutament escabrós, va anar a la Guàrdia Civil perquè ell havia treballava en aquell moment com era confident d'un investigador de la Guàrdia Civil a Madrid i ell li va, i li va explicar a aquest investigador, escolta'm jo vaig coincidir de, de cel amb el Pedro Jiménez i estic convençut que si està amagat en algun lloc estarà amagat a casa del turc el tur viu i li va donar una adreça fins i tot d'una xabola a les afores de, de Girona i la Guàrdia Civil en aquest moment eh, no va... Aquest és un altre episodi on la coordinació Policia Nacional, Guàrdia Civil i, i Mossos no va, no va ser del tot eh, notable, però vaja al final el resultat va ser o. Oh, I és que la Guàrdia Civil van, a, a, va, van localitzar aquesta barraca d'aquest turc, Van comprovar que l'home era a l'interior i van muntar un desplegament part de Tenirgruell quan es va saber que havia fora. Va, van poder comprovar que queóa havia tot aquest desplegament de la Guàrdia Civil, a, va intentar fugir per darrere, però de seguida va estar detingut. I això es va dir uns moments, unes hores crítiques en què el detingut era de la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil volia traslladar-lo a la comisària de Mossos de l'Hospitalet la Policia Nacional estava pel mig. Bé, bueno, un episodi una, una mica turbi, però l'important és que finalment va haver una fotografia de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra traslladant al Pedro Jiménez a les dependències de, la de Mossos, on ja estava detingut, dic amb aquesta fugida que només va durar dos dies, set hores i 25 minuts.
0: Molt bé, um, tenim aquest uh, personatge um, que l'acusen d'aquest doble assassinat. Ell, d'entrada, es defensa i diu que és innocent, però uh, la quartada que aparentment dona, se li espatlla quan uh, es publiquen unes imatges, unes gravacions, del metro on sortia ah, precisament aquest Pedro Jiménez vestit o portava roba d'una de les dues eh, dones assassinades.
1: És veritat que ell, durant, en el moment de la detenció, confessa per aquesta confessió no serveix que l'havia estat a l'autor, però després és veritat que ja amb un advocat d'ofici i amb el seu dret de, de defensar-se, va anar com, explicant diferents versions absolutament absurdes i incomprensibles, perquè la l'allau de proves contra ell era, era brutal, i de fet no només hi havia el, aquest telèfon mòbil que se l'havia cuya factura s'havia localitzat a l'interior del, del domicili de les policies, doncs el rastreig va determinar que ell hi era en aquella zona de, de Valvitge i després les càmeres de, de, del metro que ja existien en aquell moment, no amb la, amb la precisió que tenen ara les imatges, però se'l veia perfectament sortint de la parada de Valvitge en el moment, dues hores en el moment, que, hores abans de, del crim. Fixa't que fins i tot aquest home havia participat en, en tots els programes de, de rehabilitació d'agressors sexuals que havia a la presó i de fet dues hores abans d'entrar de, en aquell pis ell fa una trucada a un amic sacerdot que ell no el va poder agafar el telèfon i que sempre durant molts anys aquest sacerdot es va culpabilitzar de que si en aquell moment l'hagués pogut despenjar el telèfon potser n'hagués intentat convèncer al Pedro Jiménez o potser que el, el, si en aquell moment hagués, eh, perquè una mica el sacerdot el que anava, el que volia explicar era que que aquest home tenia impulsos i que potser en aquell moment aquest impuls el sacerdot, si l'hagués intentat en, en, adivinar en aquesta tocada telefònica, que una cosa greu estava allà planificant en la seva ment, que potser l'hagués eh, pres, eh, persuadir de, de, de que ho fes. Però vaja, això al final és imprevisible. Pedro Jiménez García és un Peligro. Cada vegada que se le ha concedido un permiso penitenciario ha robado, ha violado ja ha atentado contra la dignidad y ha humillado a les mujeres.
0: Aquesta és la fiscal d'un dels dos judicis que es van fer contra Pedro Jiménez García. Com explica la Maica, era una persona reincident. Maica, expliquem què és el que va passar en aquest pis on es va produir el doble assassinat perquè um, realment el que acaba passant és una... són uns fets molt i molt escabrosos D'entrada, com va poder aconseguir entrar al pis de les víctimes?
1: Aquesta fiscal, l'Anahil, va arribar a dir també que era un dels pitjors crims que havia vist la seva trajectòria com a, com a fiscal de, de jurat. És veritat que la seva defensa durant el judici, especialment en el segon, amb el jurat, va intentar explicar que un home tan petit com ell, un metro cinquanta, era impossible haver pogut, haver pogut doblegar uh, físicament a dues dones uh, joves, uh, amb la formació de policia nacional, una tenia 25, l'altra uh, una tenia 28, 28 i 23 28. 28. 28 la tenia 23, i el que va passar és que una d'elles, la Aurora treballava en el torn de nit d'Hospitalet i el que se suposa... Perdó, la Sílvia treballava al torn de nit d'Hospitalet i el que se sospita, sempre es va sospitar, que és que el Pedro entra amb ella quan ella entra la, a la vivenda, accedeix amb ella al portal i d'un cop a l'ascensor a que fa és amenaçar-la amb la navalla. Accedeix a l'interior del pis, la maniata i el que fa és que la Maria Aurora la, la sorprèn quan està dormida primer amb la Sílvia eh, retinguda i lligada al, al capçal del seu llit el que fa és primer despertar la Maria Aurora i el que fa és violar-la i després eh, assassinar-la amb ganivetades i seguidament directament amb la Sílvia resisteix us podeu intentar imaginar el patiment d'aquesta dona sabent el que estava imaginar o sospitant o escoltant el que estava passant a l'altra habitació, tot aquelles minuts, hores que va poguer eh, aquella angoixa i quan ell arriba a l'habitació per ella, intenta defensar-se, el que fa és apunyar-la primer i un cop morta, el que fa és sodomitzar-la amb, amb objectes. Per tant, una de les, de les acusacions de les delictes... Un cop morta? Sí, un dels delictes que se li va acusar va ser profanació de, de cadàver per per la, bueno, para que tot allò que es van trobar en aquella i tot allò que no, va terminar la, la, la... que és escabrós i i duríssim. Yo creo que no que entrem avui. No, no i de fet, Però la, la pels...
0: meva pregunta, jo tinc una pregunta és Com és que aquest senyor va aconseguir un permís.
1: Estem parlant de, estem parlant de, del 2003, 4. 2004. Jo no vull dir que en aquells moments els responsables de les, de els, 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 ni els jutges penitenciaris ni els especialistes de les presó, ni els tècnics que assignaven els permisos fossin millors ni pitjors. El que va és que el Pedro Jiménez havia aconseguit mentir a tothom i es convertia i es va convertir en un, en un pres modèlic modèlic que participava en totes els programes que la presó posava a la seva abast per participar en la reinserció i tot i que ja tenia precedents d'haver també intentat una agressió sex sexual en un anterior permís perquè recordem jo que és molt important des dels 17 anys. Ja havia els 17 anys ja se li va condemnar a una primera condena de 15 anys per violar una menor al 1986 doncs, mira, els va tornar a enganyar. De fet, l'advocat d'una de, de, de les policies era el Cristóbal Martell, i ell va assegurar que era un gran mentider.
0: Escolta'm, he d'anar un moment cap a Madrid, uh, Maica Navarro. El, el... Podem tancar aquest capítol, uh, jo crec que ha estat molt interessant...